0: d'enfants aujourd'hui, de relations, d'émotions et d'exemplarité. Bienvenue, si vous atterrissez sur ce podcast, je suis Samantha Mas, sophrologue et master coach spécialisée en gestion émotionnelle et manifestation. Je suis une profonde amoureuse du bonheur et de l'amour, tout simplement. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai réussi dans ma vie, c'est ma relation avec mes enfants, clairement, ma relation avec mes enfants est extraordinaire. J'ai deux enfants extraordinaires. On a un degré de communication, de compréhension, d'empathie qui est, je pense, très, très, très euh, au-dessus de la moyenne. C'est pas pour rien. J'ai pris des heures et des heures à travailler sur moi, à comprendre comment je fonctionnais, à me libérer de mes blessures pour ne pas leur transmettre mes propres blessures. Parce que si on est complètement honnête, un enfant ne fait pas du tout ce que vous lui dites de faire. Non, un enfant fait ce que vous faites. Ça veut dire que si vous lui répétez constamment que il doit avoir une relation saine, il doit parler correctement aux gens, il doit communiquer, ben vous avez hyper intérêt, vous, à communiquer avec votre conjoint, à montrer une relation saine et à avoir une relation apaisée avec votre conjoint ou avec les personnes autour de vous. Parce que les enfants font ce que vous faites parce que vous leur dites. Clairement. Et je sais, je sais, on a toujours tendance à dire « Non, il ne faut pas que tu fasses ci, il ne faut pas que tu fumes. » Mais si toi, tu fumes, un enfant sur deux reproduit le schéma familial. Donc, il va fumer. Si, euh, par exemple, je ne sais pas moi, si euh, vous lui dites bah, « Il faut euh, se libérer du regard des autres. Il faut absolument... Euh, » je ne sais pas moi, il faut euh, ouais, se libérer du regard des autres, il faut être audacieux, il faut oser, et que vous-même, vous ne vous autorisez pas à être vous-même, à oser, à demander de l'aide parfois, ben, votre enfant, il ne va pas le faire. C'est juste, euh, juste comme ça. Donc, soyez certaine de regarder ce qui se passe en vous. Vos enfants sont des guides, je vous garantis, alors moi, je, je crois beaucoup au karma, je crois beaucoup euh, aux âmes et je crois vraiment qu'on signe pour s'incarner dans un corps avec des parents ou du coup des enfants selon l'incarnation que l'on a, qui vont nous permettre d'élever notre conscience, d'élever notre niveau d'âme et de grandir, de passer les steps d'âme. Et donc, on choisit ses parents. On choisit ses parents. Donc... Peu importe la relation que vous avez avec vos parents, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, si ce sont vos parents, c'est parce que vous les avez choisis. C'est-à-dire que votre âme, elle a décidé de vivre ces difficultés pour pouvoir s'élever. Maintenant, c'est pas facile, surtout le travail sur ses parents, c'est absolument pas facile mais je vous garantis, en ce moment, je lis un, un livre qui s'appelle « Guérir du père ». Et pendant des années, j'ai cru que je n'avais absolument pas de problème avec mon père, clairement. Euh, donc moi, on m'a dit que mon papa était décédé. Quand je suis née au monde, on m'a dit que mon papa était décédé. Et j'ai grandi avec ça, euh, sans me poser plus de questions. Puis, euh, j'ai eu des, fi des figures paternelles, mais franchement, pas, pas beaucoup. Ma maman n'a jamais refait sa vie, ou alors très peu. Des très petits laps de temps. Et à l'adolescence, bah, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup, euh, j'avais une hypersexualisation, euh, je, je me cherchais et je cherchais l'attention des hommes beaucoup, et il y avait une sorte, et il y a un, une vraie différence entre prendre du plaisir et assouvir quelque chose. Mais ça, c'est la thérapie qui me l'a enseigné beaucoup plus tard. Et quand on n'a pas eu de père, on a des blessures. Peu importe, que ce soit un père euh, qui a été absent parce que justement il était décédé ou qu'il était militaire, que ce soit un père qui était absent émotionnellement, c'est-à-dire pas engagé dans euh, la relation, pas forcément de reconnaissance euh, et qu'on ait cette impression de ne pas compter à ses yeux, que ce soit un père toxicomane ou qui ait des addictions, ça, ça crée des blessures qui, sont, qui laissent des traces, toujours, sur notre enfant intérieur. Et la partie guérison de l'enfant intérieur est un vrai chemin à entreprendre, entreprendre, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Mais c'est le chemin, c'est la clé. Donc, moi, j'ai eu cette enfance-là. Et puis, j'ai entamé ce parcours de connaissance de moi ce parcours d'autothérapie qui, finalement, aura fini par une thérapie, un coaching, des formations. Et ce que j'ai toujours choisi dans mes formations, parce qu'il y a beaucoup de formations, quand vous voulez devenir coach, thérapeute, peu importe, moi, ce qui est important, c'est d'être dans la thérapie brève. Je ne voulais pas être, donc je suis formation initiale psycho, mais je ne voulais pas garder une personne dix ans sur mon canapé. Ça, c'était juste pas possible pour moi. Je voulais qu'elle puisse s'en sortir presque comme ça, en claquant des doigts. Alors, il n'y a pas d'outils magique, mais il y a des outils qui marchent quand même beaucoup plus que d'autres. Donc, quand j'ai démarré ce processus, j'ai fait attention que chaque formation m'amenait à travailler d'abord sur moi, à libérer d'abord mes blessures pour ensuite pouvoir accompagner et libérer les blessures des autres. Et je ne remercierai jamais assez euh, tous ces... Ben, en fait, je vais me remercier moi. <rire> C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, mais je vais me remercier moi d'avoir investi sur moi. Je vais me remercier moi d'avoir choisi ces formations. De m'être dit, allez, maintenant, tu ne peux pas. Il faut que tu avances. Maintenant, prends ce chemin et tu verras ce qui se passe. Il y a quelque chose dans le karma, dans la mission d'âme, qui est de faire confiance au process et faire confiance en la vie, peu importe. Parce que la seule chose qui existe, c'est le moment présent. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier. Donc quand on écoute son, son intuition, quand on écoute son corps, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Et notamment quand j'ai entrepris ce chemin-là, j'ai juste saisi les opportunités qui s'offraient à moi. J'ai juste ouvert le cadre sans savoir à quoi ça allait me mener, sans savoir ce qui allait se passer demain. Ça a perturbé beaucoup de mon entourage et notamment le, le père de mon fils qui, était, qui me disait « mais es complètement perdu », alors que moi, pour la première fois de ma vie, je me sentais totalement à ma place et je me sentais très très claire sur ce que je voulais. Et c'est drôle comme ça peut être perçu d'une manière différente euh, à l'extérieur, moi j'étais absolument pas perdue, au contraire, je savais exactement où j'étais. En tout cas, je savais que j'étais au bon endroit, mais je ne visais pas demain. Je faisais confiance au process, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, je ne savais pas comment j'allais gagner de l'argent, je ne savais pas comment j'allais exercer mon futur job ou mes compétences que j'étais en train d'acquérir, je ne savais pas, mais je faisais confiance à mon intuition et au process, je lâchais prise totalement ». Quand vous arrivez à ce degré de lâcher prise, quand vous arrivez à ce degré de « je fais confiance » à ce qui se passe, à cette force qui est plus grande que nous et à notre intuition et à notre petite voix intérieure, il se passe des choses incroyables. Donc pour terminer cet épisode sur les enfants, écoutez votre intuition. Je vais vous donner un autre exemple. Et là, je parle vraiment personnellement et je sais que je, voilà, si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous me connaissez, vous m'avez vu, vous me faites confiance, vous êtes des clientes ou vous me découvrez. Et dans ces cas-là, bienvenue. Mais je vais vous parler très, très, très ouvertement. Celles qui me connaissent le savent. Mais mon premier fils, donc moi j'ai deux papas différents. Enfin, les, les papas de mes enfants sont deux papas différents. Et mon premier fils avait un papa qui était euh, euh, sous addiction. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je suis partie quand mon fils avait 4 mois. Là où on ne fait pas des choix pour soi, pour se protéger, ben on les fait pour son enfant. Donc je suis partie, il avait 4 mois parce qu'il y avait ce problème d'addiction. Et le problème, que ce soit des drogues, de l'alcool, c'est que ça déconnecte certains neurones. Et la personne a beau être la plus extraordinaire du monde, parce que son papa est quelqu'un d'extraordinaire, que j'ai vraiment profondément aimé, que j'aime encore comme papa de, de mon fils quelqu'un de profondément généreux, quelqu'un de vraiment une très très belle âme, mais il avait des démons. Et euh, pendant des années, je me suis un peu... C c je ne savais pas pourquoi, mais il y avait cette force à l'intérieur de moi qui me disait « Il faut qu'il continue de voir son père, lâche prise sur le risque, lâche prise sur la sécurité. Je... » Il y a une partie de moi qui savait que ça allait bien se passer et que c'était son destin à mon fils, qu'il fallait qu'il vive ça. Et je me suis heurtée, j'avais cette voix qui me disait « il fera le bon choix et il saura, il saura faire ses choix, il saura regarder la vérité, ce qui est bon, ce qui est mauvais pour lui et voilà, il aura cette clairvoyance, cette conscience, il l'aura ». Je faisais confiance, en fait. Et pendant des années, je me suis heurtée. Même mes amis me disaient « Mais pourquoi tu ne tu, tu veux pas récupérer la garde pleine Pourquoi tu l'envoies chez son père C'est risqué, c'est machin, etc. » Et moi, je, me disais, je leur disais ben, « Je sais, mais je suis sûre que c'est ce qu'il faut faire. Je suis sûre que... » Voilà, j'en suis sûre. Je ne voulais, ait... voulais pas être responsable, si je suis honnête... Étant donné que je connais beaucoup le comportement humain et, et je m'adresse du coup aux mamans qui sont séparées parce que ce n'est pas un chemin facile, euh, mais euh, ce chemin-là, vraiment, je l'ai entamé. Et ce qui n'a pas été euh, le, le plus simple, c'est justement de se dire, OK, j'en vois mon, <rire> mon fils risquer des choses peut-être, mais voilà, à l'intérieur de moi, je, je, savais, je savais. Et si je suis très honnête avec moi, comme je connais le comportement humain, j'avais perdu un petit peu le fil. Mais je savais que si je lui interdisais de voir son père, à un moment donné, il se serait retourné contre moi parce qu'il se serait dit bah, « Ma maman, elle m'a interdit de voir mon père et elle, il se serait raconté une histoire pour avoir de la logique dans tout ça. » Et j'aurais eu le mauvais rôle alors que il n'y avait pas de bon ou de mauvais rôle. Il n'y avait que ce que j'essayais de faire au quotidien, d'improviser, d'essayer de faire que ça se passe bien, dans l'harmonie le plus possible. Je regrette absolument pas du tout. Alors franchement, ça a été source de souffrance parfois. Ça n'a vraiment pas été facile. Je l'ai récupéré à la petite cuillère. Euh, je me suis confrontée à beaucoup de choses. Ça m'a fait beaucoup avancer. Et, euh, et mon fils aussi, il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Mais je savais à chaque fois... Il y avait une leçon derrière et je lui faisais assez confiance pour prendre la leçon telle qu'elle telle, telle qu devait être. Et moi, derrière, je le récupérais toujours et je l'accompagnais émotionnellement. Et c'est grâce à mes compétences, c'est clair, que j'ai pu aussi bien l'accompagner. Je ne le regrette absolument pas aujourd'hui et je vais vous dire pourquoi. Il y a un an de ça, son père... donc Il, il y a eu une grosse altercation il y a trois ans, trois ou quatre ans euh, avec son papa. Une grosse altercation... Euh, qui là, a laissé des traces euh, vraiment parce qu'il y avait un, un peu de violence, pas physique. Hein. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, ça a été un épisode qui n'a pas été facile pour lui et à ce moment-là, donc je suis allée le chercher bien sûr en, en urgence, mais à ce moment-là, il a décidé de plus voir son père et moi, à aucun moment, je l'aurais forcé. À chaque fois, je l'écoutais pour aller dans le sens qu'il voulait. Et euh, donc, il a voulu arrêter de voir son père. Moi, je, je n'ai jamais... S'il y a bien quelque chose que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais dit du mal de son père. Je lui ai toujours dit à Lucas. Et pourtant, son, son père, sincèrement, il, il, il disait « Ouais, tu montes mon fils contre moi, etc. » Mais jamais, jamais. Et ce n'était pas une bataille que j'avais envie de mener avec son papa. Il, il pouvait croire ce qu'il voulait. Moi, je savais que j'étais alignée. Moi, je savais que je faisais bien. Et je savais que je transmettais les bonnes choses à mon enfant. Et... Donc son, son père, il y a un an, il a eu un grave accident de, de, de santé, il a failli mourir, euh, il a failli passer l'arme à gauche, on a eu très peur, et moi j'ai surtout eu très peur, parce que je sais, je savais ce que c'était que de ne pas dire « je t'aime » et « au revoir » à quelqu'un que l'on aime, que c'est très difficile de, de gérer la culpabilité quand la personne part, alors que tu lui as dit que tu le détestais, <rire> sur les derniers moments où tu étais fâché avec elle. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu avec ma grand-mère, et je ne voulais surtout pas que mon, mon fils porte cette culpabilité qui est un poids énorme, énorme. Donc, il a eu un grave accident de santé, et on est allé le voir. Et il a... Ben enfin, voilà, la première chose que j'ai dit, c'est mon fils, on va le voir. On va le voir, on va le voir, on va être proche de lui, on va être près de lui. Euh, ça a été un petit peu compliqué. Et puis l'avantage de cet accident, et je crois que ben, comme quoi il y a quand même un bon Dieu, <rire> peu importe à quoi on croit, mais un bon Dieu. Grâce à cet accident de santé qui aurait pu euh, lui arracher la vie, il a quand même une bonne étoile. Ben, C'est que en fait, ça l'a sorti de toutes ses addictions. Il a connecté à une force plus grande et il a sorti de ses addictions. Et franchement, elles étaient sévères dans plein de domaines et Ça l'a sorti de ses addictions, et ça veut dire que mon fils a découvert un père, un vrai père. Il est devenu ce père aimant, attentif. Il le faisait passer en priorité. Il faisait enfin au fils de papa, comme s'il si, euh, reconnaissait enfin ses fils, parce qu'il en a deux. Et il leur amenait cet amour, cette attention. Et mon fils m'a dit à plusieurs reprises, tu sais maman, euh, papa c'est enfin papa. Et je dis, waouh, wow. il, hein. il, il a 16 ans, il a 16 ans. Il m'a dit, mais papa, il est différent. Je dis, oui. Et je lui ai toujours dit la vérité. Il, il a pu lui dire tout ce qu'il avait à lui dire, le je t'aime. Et il a pu voir surtout un père aimant, un père investi. Ça lui a guéri, guéri profondément ses blessures. Et mon fils, aujourd'hui, il est d'une maturité sans nom. Il est d'une empathie incroyable, il est d'une intelligence émotionnelle très très rare. Alors ce qui lui cause d'autres difficultés, hein, parce qu'à son âge, il n'y en a pas beaucoup qui ont des niveaux de conscience aussi élevés. Mais il fait des choix en conscience. Euh, il, est pas, il est dans des relations saines parce qu'il a guéri tout ça. Et, euh, et je crois que c'est le plus... Euh, ben c'est le, le truc le plus magique du monde. en fait. Donc voilà, je ne pensais pas vous racontez tout ça sur ce podcast, mais peut-être que ça parlera à certaines d'entre vous qui ont des difficultés avec euh, les papas qui sont euh, dans des euh, batailles juridiques. Moi, j'ai jamais opté pour la bataille juridique. Jamais. Euh, ma grand-mère me répétait toujours d'ailleurs, il vaut mieux une mauvaise négociation qu'un bon procès. Par conséquent, je ne suis jamais allée dans la bataille ju juridique. J'ai toujours privilégié de prendre sur moi... Euh, de chercher à créer une relation harmonieuse, de chercher la compréhension, l'empathie, trouver les outils, récupérer mon fils émotionnellement, mais je ne serais pas partie dans la bataille, parce que pour moi, c'était de l'énergie que je ne voulais pas dépenser. Euh, cette énergie-là, elle n'aurait pas été pour mes enfants, elle aurait été contre quelque chose, et moi, je voulais me battre pour mes enfants, pas contre son père, jamais, puisque en plus, c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire, et euh, qui méritait de voir ses enfants, mais dans certaines conditions clairement, mais j'ai lâché sur ces addictions, j'avais lâché. Donc j'espère que ça vous aura peut-être apporté quelques quelques éclaircissements. Euh, n'hésitez pas à me, voilà à commenter ce podcast, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Euh, voilà. En tout cas, dans tous mes accompagnements, j'accompagne là-dessus sur guérir les blessures, guérir du père, guérir de la mère guérir de la culpabilité parce que c'est un poids qu'on porte tellement fort et qu'on transmet à ses enfants si on n'a pas travaillé sur soi et ça c'est juste pas possible pour moi voilà sur ce je vous souhaite une très 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 belle soirée likez ce podcast, mettez 5 étoiles si vous a plu, partagez-le autour de vous, je vous embrasse très très fort belle journée